0: Bienvenidos antes que nada, muchísimas gracias por sintonizarnos en otra edición. Es la cuarta edición de este podcast titulado Ser Empresario, Ser Coparmex. Este episodio es realizado en colaboración con la Coparmex de Mérida, Yucatán, México y un servidor, Abraham Cobian, de Kaizen Conferencia. especial porque tengo a mi lado derecho a una amiga, a una empresaria, a una colega del Consejo de Jóvenes Empresarios, ella se llama Gabriela Alcina. Ella es fundadora de Escode, desarrolladora de software, directora de Alianzas y Comercial de Startup México. También es vicepresidente nacional de Jóvenes Empresarios Coparmex en Innovación y Emprendimiento y presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex, pero también es una mujer de carne y hueso, como tú, y nos viene a compartir durante 30 minutos aproximadamente su conocimiento, su sabiduría y experiencia, que estoy segurísimo nos puede servir para mejorar en algún área de la vida, ya sea profesional o personal. Episodio número 4 titulado Ser Empresario, Ser Coparmex. Y querésima Gaby, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Abraham. Muchas gracias por la invitación. Como bien dices, esta ya siento que es, es mi casa.
0: <risa>
1: este, estoy muy contenta, como siempre, cada vez que vengo acá. Bien recibida.
0: Me encanta. Ya sabes la dinámica de esto. Vamos a estar compartiendo alrededor de 30 minutos algo casual, que estoy segurísimo, todo el contenido que tú tienes, todo lo que tienes en tu cabecita, todo lo que has vivido en el tema, tanto personal y empresarial, les va a servir a los que van a escuchar este podcast. Pero antes de iniciar, tengo una pregunta para ti. A ver. <risa> de tu carácter, mi queridísima Gaby, ¿qué es lo que más te agrada?
1: Casualmente me hicieron esa pregunta hoy en la mañana. Ok, ok. <risa> creo que. Perdón, pero voy a ir al lado oscuro.
0: Va, me late.
1: Entonces, yo creo que tengo una creatividad sarcástica muy interesante. Okay, a veces es. siento que debería apuntar eh, las frases célebres que digo que en ciertas situaciones. Okay. Sobre todo cuando voy a explotar, siento que ya aprendí a ser demasiado diplomática, sarcásticamente.
0: <ríe> y al final
1: la gente creo que no lo toma mal.
0: Y tú por dentro ya estás... Yo ya me desahogué. Ah, muy bien, muy bien. Otra preguntita, para empezar a romper el hielo. Esta pregunta estaba en un juego de las cartas y quiero hacértela a ti. Ahí te va, relájate. Imagínate que se está quemando tu casa. Y solo puedes salvar una cosa. ¿Qué sería?
1: Una cosa. Una cosa.
0: O algo también. No, no, no. Ya
1: dijiste una cosa.
0: Una cosa, una cosa. ¿Qué, qué sería? Tu Celular. ¿Tu celular por qué?
1: Pues digo, al final es, ahí está, ahí tengo toda mi información. Okay, ok. <ríe> Entonces parte de, digo, está muy feo que uno lo diga así, ¿no? Ante, anteriormente creo que la gente diría, la Biblia. Y, <risa> <risa> okay. Me siento muy culpable de decirlo. No, este. Pero hoy en día creo que es una herramienta muy importante en tema familiar, en tema de negocios. Uh -huh. Y la comunicación al final es poder,
0: ¿no? Bien, Me encanta, me encanta. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas que te tengo preparado. Para ti, estás muy joven. Muy elegante y todo, pero también fuiste una niña en algún momento. ¿Cómo era esa niña, Gabriela Alcina? ¿Cómo eras?
1: Pues yo no veo, o sea, ni, creo que ni mis papás, ni mi familia. Hasta ahorita no hemos buscado mucha diferencia, ¿eh?
0: Ok, Yo okay, <ríe> Creo okay. que el problema
1: es que me falta madurez. <ríe> okay, bueno. este, pues, pues siento que muy creativa. Este, me, siempre me ha gustado de alguna manera el deporte, o sea, hacer alguna actividad. Yeah. Ser muy creativa, muy hiperactiva. Muy tranquila. A pesar de todas estas características, creo que he sido una niña bastante tranquila y muy comprometida y responsable. Siempre he tenido este, rutina. Correcto. Creo que por lo mismo que soy demasiado, de ahora sí que, de que agarro muchas cosas, multifacética y mi mente la tengo allá, aprendí que la rutina es una herramienta que me obligué a formar propiamente este, para poder aterrizar pues todas mis, mis actividades, mis dinámicas y mis ideas.
0: ¿Y desde chiquitita tenía rutinas entonces?
1: Desde chiquitita como que entendí okay. que necesitaba la rutina en mi vida. Ah, mira. Me facilitaba más.
0: Okay.
1: La existencia.
0: ¿Y cómo eras en la escuela? Por ejemplo, ¿eras estudiosa, no tan estudiosa? ¿Copiabas o no burra, copiabas? Burra, ¿O sí, de... <risa> la verdad es que
1: okay. burra, burra, burra. Sí llega a copiar, no te voy a mentir. Okay. Es...
0: Saludos eh... para todas las personas que Saludos le daban copia. Para mis
1: maestras. <risa> <risa> okay. este, pero yo, como dicen ahorita... la. Todas las generaciones que ya me estoy colgando de eso. El sistema educativo no está adaptado para mi personalidad. Ok,
0: muy buena respuesta. <risa>
1: pero, mira, hoy en día te puedo decir que estoy segura que soy una persona inteligente. Bien. este Soy muy estratega, pero sí no me iba muy bien en la escuela.
0: Ok, correcto. <risa> ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida y qué le has aprendido, Gaby?
1: Pues, mira, sin pensarlo, mi mamá.
0: Ok, ¿tu mami?
1: Este... La verdad es que le he aprendido la fortaleza, o sea, la, la fuerza de voluntad, el poder de la mente. Ella me lo enseñó sin decirme ni una sola palabra. Este, ella es una guerrera, es una luchadora, va por su cuarto cáncer. Wow. Sí, y, y digo, estamos hablando en cortes de seguido, uno por año, uno por año, uno por año. Y el poder de la mente que ella tiene, o sea, para, de, si yo hago al día 20 cosas, ella hace 40. Increíble. Entonces, eso hace que cuando yo no me sienta con ganas de levantarme, de seguir mi rutina, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Ir al gimnasio, comer bien, a pesar de mi, mi agenda, donde tengo bien marcado mis horas de la empresa, ¿De mis horas voluntarias, voluntari mis voluntariados y todo lo demás. Si sí, un día que no quiero hacer nada, no me quiero levantar, siento mi cuerpo muy pesado. Okay. Lo primero que se me cruza en la mente, a ver, si mi mamá se levantó hoy, con cuatro cánceres sí, sí, o sea, con todo lo que lleva atrás con todas ah. sus operaciones porque yo si físicamente y mentalmente estoy bastante sana Bien. por qué no me puedo levantar
0: me encanta me encanta correctísimo ¿cuál es el mejor regalo que te han dado Gaby
1: Uf, muchos este mira la vida me ha dado muchos regalos de oportunidades este mm, si lo resumimos, creo que el mejor regalo es tener la conciencia de aprovechar las oportunidades.
0: Ok, interesante. Explícame un poquito, porque eh, oh, repíteme lo, lo que acabas de decir, porque estoy segurísimo que, que sirve esto. A ver, ¿qué es? O sea,
1: pues mira, a veces a veces nos quejamos de, de, del día a día, ¿no? Ok. Y no vemos el lado positivo. Bien. Entonces, cuando uno aprende todos los días en cada acción, en cada toma de decisión, eh, aunque se vea un escenario malo, ¿Qué es lo que puedes sacar de todo eso, ese lado positivo. Yo lo abrazo como si fuera una oportunidad
0: interesante, no
1: una oportunidad de, como dicen, creo que tú lo dijiste en una de tus pláticas, si no me equivoco, que es piel de elefante. No me acuerdo, a
0: era otro conferencista, no era yo. <risa> no te preocupes, era, era, okay. al, al
1: final hablaba de, de cómo los líderes se van desarrollando, me
0: encanta, entonces
1: okay. no sé por qué lo crucega, a lo mejor porque pues, siempre estás en esos temas dentro de ella, una de las características no me acuerdo de las otras tres, sí, pero sí, sí. una de ellas es piel de elefante Okay. que te va endureciendo conforme pues el elefante lleva largas caminatas ah, y lleva ah, muchas ah, experiencias entonces su piel la piel del elefante es demasiado dura okay, ¿no? correcto. entonces las experiencias y los aprendizajes te van haciendo un poquito más duro pero no quiere decir no estoy hablando de esa dureza de que ya no vas a tener sentimientos te vas a volver una persona amargada okay. sino que en dureza yo lo hago más lo, lo toco más como fortaleza
0: Bien, bien, Entonces,
1: cada nueva experiencia, cada nueva oportunidad es una fortaleza o como le van diciendo, es una experiencia que te lleva a la sabiduría el día de mañana. Correcto. No dicen si no, que soy una persona sabia, pero ¿por qué en un caos a veces las personas mayores pues son las más pasivas? Bien. ¿No? Porque ellos dicen, ok, conclusión, ¿no? Me voy a la conclusión, voy a correr y ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué es esto? No sé qué. Eso ya te da un poquito de, de, de inteligencia emocional. bien. bien. Entonces, por eso, cuando hay una situación, abrazo las nuevas oportunidades okay. que la vida me pone y el entenderlo siento que es un muy buen regalo.
0: Me encanta, me encanta y estoy segurísimo que este consejo es un regalo para nosotros, para mí, y para todos los que están escuchando este podcast. De verdad, muchas gracias por esto, ¿no? Hablando de, de experiencias difíciles, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir y cómo lo enfrentaste, Gaby?
1: Igual que quieras
0: compartir obviamente. Me
1: la hacen muy
0: frecuentemente. Okay.
1: Yo le digo a todo el mundo que no siento haber vivido todavía una experiencia tan difícil. Digo, evidentemente ahorita tengo un asunto familiar con el tema de mi mamá. No acuerdas? es una experiencia difícil que no la puedo minimizar, pero no es una experiencia que la familia nos estemos fortaleciendo porque como ahí va, el lado negativo, pero el lado positivo que atrae, abraza, atrae unión, okay. no, atrae compañerismo, atrae Bien. otro tipo de cosas.
0: Muy bien. Preguntota, ahora sí, en el tema empresarial, ¿qué te motivó? ¿Qué motivó a Gaby a meterse al tema de ser empresaria?
1: Pues, no lo sé. Mira, sí sé. Cuando anteriormente a mí me tocó dirigir el Consejo de Comercio Exterior, uh -huh. Inversión y Tecnología, como que ya tenía un enfoque por ahí en el tema de la tecnología, me marcó muchísimo cuando me tocaba hacer delegaciones internacionales y yo llevaba marcas locales a otras partes del mundo para que ellos puedan abrir nuevos mercados. Yo era qué? la intermediaria entre uno y el otro. Entonces, ahí es cuando yo dije, ¿por qué soy la que está organizando esto y no soy la que está yendo a los países a vender? Ah, no, no, no. Entonces, desde ahí me puse esa meta de que yo, quiero, yo no quiero ser la persona que esté organizando, quiero ser la persona que invite a abrir nuevas oportunidades. Bien,
0: bien. Y pues ya, me, encanta, bien. me encanta, me <ríe> encanta. ¿Cuáles fueron los tres principales obstáculos al inicio? O sea, cuando tú decidiste meterte al mundo empresarial, ¿cuáles fueron las tres piedras que dije, que tropezaste? A lo mejor, ¿cuáles fueron? ¿Recuerdas? Primero,
1: encontrar a los socios correctos. O sea, no fue una piedra, fueron siete piedras. Ah, <risa> ok, una
0: piedra en el camino, siete. Siete, okay.
1: distintas facetas de sociedades, o sea, distintas, uh -huh. que porque dices, esto no va a volver a pasar, okay. y luego, pum, vuelve a pasar. Toma. Pero estamos hablando que eran distintas, distintos aprendizajes. Ok. Hasta que encontré a, al socio, o sea, éramos un grupo, pero al final me quedé con uno, este, al socio correcto. Correcto. Este, la segunda es que yo no domino al final del día el expertise de la empresa, entonces no solo encontrar el socio correcto, sino encontrar al equipo correcto este, y la tercera la verdad es que el cómo saber empezar ¿no? sin, sin volver a tener otro tipo de tropiezos, porque uno es el tropiezo de encontrar la sociedad de encontrar el equipo y luego abrir el negocio, ¿no? encontrar las oportunidades
0: bien, 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 ¿qué te ha tocado aprender a la mala?
1: Pues eh, regresamos el dinero, o sea, el dinero lo he perdido por aprendizaje. <risa> <risa> okay. Entonces es volver a empezar y volver a empezar wow. y volver a empezar. Entonces económicamente es lo más malo que he perdido en el tema de negocios.
0: Bien. ¿Cuál es el costo de ser una empresaria?
1: Pues es una montaña rusa. O sea, ah. hay, hay meses que te va muy bien, hay meses que te llega una pandemia mundial. Y bien. pues tienes que mantener todas las nóminas y tienes que pagar muchas cosas. Ajá. Entonces, el, el tema de ser empresario es que nunca sabemos qué puede llegar. O sea, no tenemos una bola de cristal como para definir hacia dónde va la empresa. Podemos ya prevenir, Ajá. pero siempre es un riesgo.
0: Bien, 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 bien. Vamos al otro lado. ¿Qué es lo que más disfruta Gaby Alcina de ser empresaria? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Pues la libertad. Osario.
0: <risa>
1: Uno se vuelve esclavo, obviamente, okay. de su empresa, ¿no? okay. De alguna manera. Okay. Pero nos quejamos mucho de eso, porque pues, al final del día somos como nuestros médicos. Este, 24-7, cualquier emergencia, pues ahí tenemos que estar uh -huh. cubriendo la empresa. Pero esa libertad de que puedes ir a un desayuno empresarial o que puedes tomarte tantos días, ¿no? Digo, a lo mejor no te desconectas por completo, pero sí. la libertad de controlar tú tus tiempos, no, no de reducir tus acciones. Controlar tus tiempos. Creo que eso es lo que más disfruta.
0: Lo que más disfruta, Gabriel sí, Correctísimo. Siguiente pregunta. ¿Qué le recomiendo? Imagínate que esta grabación y este audio que se va a escuchar también en Spotify, Apple Podcast, lo está escuchando una persona que quiere poner su propio negocio. La pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere poner ese negocio hoy por hoy 2022? Bueno, es pregunta difícil. <risa> pregunta de
1: examen. Este, número uno, que del presupuesto que considero okay. tenga un ahorro de tres veces más.
0: De plano. Sí, wow. porque
1: a veces nosotros hacemos nuestra maravillosa proyección financiera en un plan de negocio si llegamos a ese nivel. Ok. Y del resultado a la acción... Siempre salen muchos imprevistos entre el aprendizaje, entre el aterrizaje y el, de la, el posicionamiento de la venta de tu negocio, ¿no? de tus okay. servicios y tus okay. productos, que a veces no los podemos palpar en, un, en una proyección financiera. Yeah. Entonces, siempre es importante tener tu base, el capital de riesgo y el fondo de ahorro por si no funciona o algo. Correcto. Si yo me digo tres meses más, tres veces más y este y pues mucha perseverancia y no rendirse tan rápido porque empezar un negocio es una batalla que no concluyes en poco tiempo
0: bien bien me encanta Gaby Alcina qué pasatiempos tienes qué te gusta hacer en tu rato libre, en tus pocos ratos libre mi queridísima Gaby qué te gusta hacer
1: pues dibujar, la verdad es que no es un secreto, yo quería ser de niña caricaturista de Disney
0: Ah, no sabían de verdad, <risa> sí. wow, no sabía eso Bueno,
1: eso y heladera, así que es igual, okay. no le doy mucha
0: importancia. Ok, ¿Qué? ¿heladera? O sea, querías hacer helados <risa> Amaba
1: el helado de coco y dije, tengo que aprender a hacer
0: helado". ¿Y sabes hacer helado de coco? Eh, ¿Estás en proceso? Lo hice,
1: lo hice alguna vez, pero okay. ya, lo dejé, <risa> dejé saber,
0: ese pasó Ok El dibujo okay. siempre
1: okay. ha sido mi desestrés ¿Sí? Soy caricaturista, no soy dibujante. Así,
0: okay. así. Bien, muy bien y, y lo haces en tus ratos libres. ¿Para ti qué significa ese dibujar? O sea, te desestresa. ¿Qué, sí, ¿qué eso significa? Sí, es O
1: sea, okay. al final del día es un enfoque a, a un lienzo, este, y sé lo que tengo que hacer. Entonces no tengo que estar pensando en estrategias ni nada por el estilo. Solo tengo que estar trazando el lápiz.
0: Wow, ok según tu experiencia, Gaby, ¿qué cualidades debe tener un emprendedor y futuro empresario? Que si dices, de a fuerza las tienes que tener, porque si no, hay un 90% de probabilidades de que no vas a tener éxito. ¿Qué cualidades?
1: Pues mira, es difícil. O sea, depende mucho de los sectores, pero uh -huh. vamos a hablar temas generales. ¿no? Sí. ¿Que sea un buen vendedor? O okay. sea, digo, no puedes empezar una empresa si no vendes tu modelo de negocio a posibles inversionistas o a tener socios o a un banco para pedir un préstamo, cualquier cosa. Okay. Al final ya tienes que ser un estratega. Correcto. Este, tener muy en claro los riesgos de la empresa. Bien. Porque eso te da un poder mental para lo que viene. No estoy no quiero asustar a todo el mundo.
0: No se asusten, por favor.
1: No, no es un tema de susto, es un tema de que es importante, es como cuando te vas a tirar el paracaídas Te dicen cuáles son todos los riesgos
0: Y tienes que firmar una responsiva Ajá, Te todo? tiras
1: o te tiras claro. Y ya una okay. vez que estés en, en el aire Pues no te puedes arrepentir Ya,
0: yeah, yeah, te llevo Entonces okay.
1: yo creo que eso, lo que había dicho no, eh, Yo creo que el Identificar a las personas claves Eso lo, te va a llevar un poquito a mala experiencia Pero si eres una persona que ya llevó Una experiencia trabajando en una empresa mm. O en una empresa familiar pues sí que tengas ese feeling. Y algo que yo sí ya ahora lo entendí, agradezco que bueno que lo hice así y le recomiendo a todo el mundo, es que primero entren a trabajar en el sector que quieren desarrollarse okay. en una empresa. Okay. Aprendan sobre todo el tema de interno, cómo se controla internamente una empresa, porque eso okay. a veces no lo aprendemos de toda la universidad. Yeah. Entonces ya una vez que aprendemos cómo avisas a tus empleados, cómo controlas, cómo haces tus KPIs de seguimiento, okay. tus procesos de venta y todo lo demás. Entonces, si tienes la oportunidad de tener el tiempo, entonces luego ya emprende, pero pues ya tienes un conocimiento base de cómo se maneja.
0: Me encanta, me encanta. ¿Qué cualidad busca Gaby Alcina para que pueda relacionarse con una persona? O sea, para que lo considere un amigo o una amiga o un socio y una socia. ¿Qué cualidades buscas?
1: Pues, mira... El Siempre busco, creo que soy una persona muy competitiva.
0: Ok. Entonces,
1: siempre busco, digo, mis amigos los tengo marcados en cierta etapa de mi vida, que ya sabes, es, digo, le agradezco a la vida si me regala una nueva amistad que, una, que salga de manera natural. Bien. Ahora, nuevos amigos, o sea, en el ámbito empresarial uh -huh. y todo uh -huh. lo demás, digo, tampoco quiero decir que no me cierre a tener nuevas amistades, <risa> pero a veces júntate con las personas de lo, donde tú quisieras llegar o personas que te impulsan la competitividad que llevas okay. entonces yo trato de juntarme con gente que está en, a lo mejor en el mismo nivel a veces un poquito, digo, no sé, no sé no yo para juzgar quién está más abajo quién está más arriba, pero siempre busco las personas que más estoy admirando en el momento, en la tendencia, en el Correcto. espacio y en el escenario y eh, quiero aprender, o sea que sean personas que me puedan enseñar este, no necesariamente tiene que ser una edad ahora no puede ser una persona más chica que yo pero que yo sé que domina algo o tiene una experiencia vivida sí. este para mí ya es un canal de interés uh -huh. este sí si me puede aportar algo y sí si creo que pues yo también pudiera llegar a aportar algo
0: correcto y en el tema de socios o sea qué busca Gaby para decir me late esta persona para ser mi socia o para ser mi socio. ¿Qué buscas Gaby normalmente?
1: Pues yo, yo, creo que, yo creo que hasta el día de hoy todavía soy una persona noble en el tema de sociedades. Okay. O sea, yo me considero una persona que no busca aprovechar ni nada por el estilo. Entonces trato de buscar un reflejo de eso. Que, eh, bueno, ese es como que el tema principal, porque te digo, ese ha sido mi mayor dolor sí. en todo este tipo de cosas. Y lo segundo es que sea experto, más experto que yo en el área donde me quiero desenvolver. En el caso de Scott, mi socio es experto en innovación y tecno desarrollo tecnológico. Yo soy venta, yo soy administración y experiencia de usuario. Correcto. Pero no soy experta en código. Ok. Entonces... Si yo soy experta en esto, pues busco a alguien que me complemente, bien. que tenga la experiencia en el otro.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué opinas acerca del fracaso o de los errores, Gaby?
1: Pues son parte de la vida, o sea, son las llagas que tenemos que tener. <risa> <risa> este, okay. Porque eso nos da la experiencia, este, eso nos hace leer en un futuro y ahorrar tiempo. ¿no? Te vuelve como que, tuit, tuit, como un superman, de que yo puedo ver qué es lo que va a pasar. Okay, en este como el futuro ya.
0: Yo, <ríe> sí, estoy, tuit, yo ya
1: hice una proyección financiera, un modelo Ajá. de negocio con esta, con esta persona o con esta decisión o algo. Entonces, los fracasos y las, son, son experiencias que nos va a ahorrar un camino futuro, a lo mejor un camino mucho más marcado, sí. que sí vale la pena ya aprovechar.
0: Bien. Ahorita que mencionaste eso, también me gustaría preguntarte: cuando ves a un joven empresario, emprendedor todavía, ¿qué puedes observar hoy por hoy para decir, no, este está yendo por el camino equivocado? O sea, ¿qué, qué características podrían ser las de el anti-emprendedor, por así decir? ¿Cuáles serían?
1: Me topo mucho a veces con ese tipo de, de, de situaciones. Okay. Ay, ay, me he topado con, mira, cuando el emprendedor cree que ya domina todo. Wow. Digo, estás bueno. O sea, digo, a lo mejor pudiste levantar un capital de mil millones de pesos yeah. o un millón de dólares o algo por el estilo, ¿no? Depende ver, de la serie de Levanta Capital y lo que sea. Me ha tocado mucho eh, ya toparme con emprendedores que ya tienen una actitud, que son muy inteligentes, que tienen muy buena tecnología, que hicieron un muy buen Levanta Capital. Bien. Pero cuando ellos ya suben ese nivel de no, le, no voy a escuchar lo que me están diciendo otros mentores u otras personas porque sí. no están en el mismo nivel que mis inversionistas, okay. es cuando digo, estás muerto porque tú estás ahora subiéndote a un nivel de inversionistas que a lo mejor, así como estás tratando a tus mentores, tus inversionistas, te van a llegar a tratar porque ahorita porque les interesas, pero cuando sí. les dejes de interesar,
0: Totalmente, no lo hacen a propósito.
1: Sí. Ellos tienen, los inversionistas tienen un modelo de negocio también. Correcto. Eh, y esto te puede prevenir los mentores. ¿Cómo sobrevivir sin tus inversionistas?
0: Bien, bien, bien,
1: Entonces, cuando veo que ya tienen esa actitud de yo y me lo sé todo.
0: O sea, el ego, el famoso ego, por pues así no decirlo. ¿O no qué sería? No sé si
1: llamarle ego, pero despista o, o la ilusión de, de que te enamoras mucho de un perfil bien. y dejas de, ignorar, o sea, dejas de prestar atención a otro. Correcto,
0: otra. correcto, ¿Sí? correcto.
1: ¿Cuál fue el último riesgo
0: que tomó Gaby?
1: Uf. Bueno, pues empezando la pandemia, todo mi capital en pandemia, fue que sí. tú sabes que invertí en una aplicación de delivery okay. para apoyo a comercios locales, lo cual no me arrepiento. Creo que lo volvería a hacer, uh -huh. a pesar de que me ahogó en deudas <risa> por un rato. Bien,
0: bien Gracias bien. a Dios
1: eso ya se superó. Bien. Pero fue un riesgo que afortunadamente pues me abrió otras puertas.
0: Correcto. ¿Qué prefiere Gaby? ¿Una mentira piadosa o una verdad que duela?
1: ¿Verdad que bueno? ¿Por qué? Pues ahorra, nos ahorramos tiempo La verdad es que la vida es muy corta
0: okay,
1: okay. A mal paso darle prisa
0: Vámonos con la siguiente pregunta Entonces, ¿qué es lo que más agradeces De tu vida, Gaby?
1: Pues yo creo que el abrir los ojos Y abrazar el lado positivo Soy okay. una persona corajuda Ok. Corajuda más no poder. Por eso, por eso la gente dice, ay, sí, veo el lado positivo, sí, veo el lado positivo. Hago coraje porque pues, trato con mucha gente todo okay. el tiempo. Okay. Este, Pero son corajes de minutos y ya, ¿no? Al final del día, yo le digo a todo el mundo, yo puedo atropellar un tren, un camión el día de mañana y les puedo garantizar que me voy a ir tranquila de esta vida.
0: Bien, eso es principal, eso es básico. <risa> Qué bueno que tocas ese tema, porque la siguiente pregunta es: ¿qué crees que hay después de la muerte?
1: No me he muerto todavía, okay. no
0: sabía ajá, ajá. ¿Pero qué crees? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes? ¿Qué cree Gaby que hay después? Pues de
1: mira, eso? yo creo mucho en el karma okay. este, Entonces, al final del día, yo no sé si hay un más allá este, okay. Pero si por alguna razón eh, agarramos esta religión de que conviertas en un animal Me quiero portar muy bien, no quiero ser un gusano, no quiero ser una
0: bucaracha <ríe> ok, ¿qué animal te gustaría ser entonces Gaby?
1: Probablemente soy más un gato Ok, ok, Correcto, <ríe> Correcto.
0: Tengo mala cara. Está <risa> bien. Tres cosas que te gustaría hacer antes de partir o antes de morir. ¿Qué te gustaría hacer, Gaby?
1: Pues eh, te digo, creo yo que ya marqué mucha de la lista. Uh -huh, qué bueno. Todos hacemos como que una lista de lo que nos gustaría okay, hacer, ¿no? Okay. Cositas, pero son cosas que no tienen una. Un significado importante. Uh -huh. O sea, ahora, por enlistar viajes, okay. algunos lugares en particular. ¿Dónde te
0: gustaría ir, por ejemplo, de viaje? ¿Qué te gustaría conocer? Pues
1: mira, lo primero que está en mi lista es así, Machu Picchu, Perú, ya sé que. va okay. De, ah, sí. ok. Sí, sí, está en mi lista, no me bien. da pena decir. No,
0: está bien. En Chile, okay. por ejemplo, Correcto. en
1: Chihuahua es otra cosa. Hay un jardín botánico que no, por si está en Veracruz o San Luis Potosí, estoy un poco. Quieres verlo. Un artista también, okay. me, me gustaría mucho ir a verlo. Ok tirarme para paracaídas, lo tengo pendiente todavía.
0: Bien, muy bien, muy bien. Libros, ¿algún libro, película o serie que recomiendes que vea a la gente o escuche o lea?
1: Pues no.
0: ¿No tienes alguna recomendación de eso?
1: Mira, libros sí leo. De hecho, tengo un Everest ahorita que se llama 21 lecciones del siglo XXI. Es un Everest porque es un libro que creo que voy a tener que leer como tres veces porque habla mucho de... El, la historia la historia En general del ser humano De las guerras y de todo lo demás Pero cómo va a impactar en los futuros años O sea, cómo va a impactar el metaverso Cómo va a impactar en el pensamiento Del ser humano en el 2080 ¿no? okay ok Entonces, este Pues yo
0: creo que eso sí. Ya estamos en la recta final, mi queridísima Gaby Te voy a hacer algunas otras preguntas Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
1: Mm. No sé, volar.
0: ¿Volar? Bien, <risa> bien, bien. Si tuvieras que ponerte un tatuaje, ¿cuál sería y por qué?
1: Bueno, ahorita creo que sería la flor del loto. ¿Por qué? Dicen que la flor del loto eh, limpia, pues, zonas o okay. charcos okay. enlodados, bien. entonces como que absorbe bien. y limpia y purifica.
0: Bien. ¿A quién te gustaría darle las gracias y por qué? Pues, a todo el mundo. A todo el mundo, saludos a todos saludo. saludo a todo el
1: mundo. Este, no, pues gracias, gracias a mi mamá, o sea, por, por, por el, el, la fortaleza que tiene, Bien. gracias a ustedes por la apertura de este tipo de, de espacios para que podamos expresarnos. Eh, gracias a mis colaboradores, a mis socios, eh, porque pues sin ellos no estaría yo aquí.
0: Bien, me encanta. <risa> Última pregunta. Si escribieras un libro... ¿De qué género sería y por qué?
1: Comedia.
0: Comedia, de plano, ¿por qué?
1: Pues se me da muy natural. Se da oh, sí, ya lo
0: vimos, ya lo vimos, ni Casey va, Gaby. Anuncios. ¿Cómo te gustaría empezar a cerrar este episodio número cuatro? Ser empresario, ser coparmex. ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Cómo está prácticamente Gaby Alcina si necesitan algún producto, algún servicio? Adelante Gaby, la palabra es tuya.
1: Pues miren, eh, Insta y Facebook me pueden encontrar como Caps con S.Alcina, este, la verdad es que tú sabes que en mis historias subo desde convocatorias, próximos oh. eventos o alguna ridiculez para que la gente se ría de vez en cuando, este... ¿Cómo quiero cerrar? Pues quiero invitar a la comunidad que, que nos está viendo, que tiene la oportunidad de tener el alcance de vernos, pues de que forme parte de este sindicato, de este centro empresarial. Porque pues, somos amigos, somos sí. familia, este, es un buen ambiente, eh, la verdad. Y a mí sí me ha servido muchísimo para el crecimiento empresarial, desde la formación hasta las ventas.
0: Yeah. Me encanta, me encanta. Pues yo quiero cerrar agradeciéndote, de verdad, tu tiempo, tus consejos, tu sabiduría, y esa es la realidad. Y también me uno al comentario que tú hiciste. La Coparmex es como el faro para las personas que queremos poner un negocio de cualquier índole. Y créeme que cuando tú te vuelves emprendedor o emprendedora estás solo contra el mundo en general. Y cuando tú llegas a este lugar que se llama la Coparmex, hay gente como tú que te tiende la mano cuando otras personas a veces no lo hacen, no porque no quieran, sino a veces no pueden, y, y la casa de los empresarios, de los emprendedores es la Coparmex, y yo considero que te ahorras muchísimo tiempo, conoces a gente constructiva que aporta a tu sueño, y también tú puedes aportar al de ellos, y de verdad muchísimas gracias, y también obviamente agradecer a María, las instalaciones igual de la Coparmex, y también pues ya quiero despedirme deseando, que estos minutos, 29 minutos, hayan servido para pulirte como el diamante que yo sé que tú eres. Y al final poder decir, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Muchísimas gracias Gaby y nos vemos en la próxima sección de Ser Empresario, Ser Coparmex. Hasta la próxima.